Bob, I got you. Um, y de los muchachos que estaban jugando fútbol con los niños, y los que van a ir a la universidad mientras van a hablar del cristianismo, Colombia. Colombia tiene un, un, un gobierno un poco de socialismo. Y hoy vamos a hablar de acceso. ¿Qué significa tener acceso? El viernes estaba hablando de regresar y recordé que tenía que llenar una forma para tener un número que me que me diera acceso a pasar por seguridad para regresar a Estados Unidos. Y saqué mi, mi teléfono, mi pasaporte. No sé tío, tú, pero a veces quieres hacer cosas en tu teléfono y luego tienes que uh, bajar y, y de, darle tocar, hacerle un clic. Y yo no, yo no soy muy ancho del teléfono y había alguna parte donde no podía pasar la información de esta página. Y luego mi teléfono se, se puso en blanco y dijo, acceso fue negado, se te acabó el tiempo. Y dije, ¿qué, ¿qué significa esto, que se me acabó el tiempo? Yo estoy aquí, tengo tiempo, ¿qué significa esto? Y luego regresé y empecé a hacerlo todo de nuevo. Y luego quedé otra vez eh, estancado en el mismo lugar, acceso negado. ¿Por qué tengo que hacer esto para pasar a, a la a seguridad? Debo de estar predicando en mi iglesia el domingo y mi acceso está negado y no sabía qué hacer. Y luego, la siguiente mañana, mientras iba, iba al aeropuerto, oh, lo pude hacer, pude tener acceso. Acceso. No, no tenemos... Tendemos a no pensar en esto, al menos de que estés en un país extranjero. Y esta es mi preocupación. Mi preocupación es que, que tú no disfrutes tener acceso a Dios, que, que no aprecies la necesidad de tenerlo. Mi preocupación es de que, lo tom, que tomes por sentado el, el acceso que tienes al Creador del Universo. Y que puedes llegar a Él este, libremente, como lo hacemos hoy. Mi preocupación es que, que tú lo tomas como muy, ah, como no. Le das mucha importancia cuando la mayor parte del mundo no tiene el mismo acceso a Dios. Y tienen ah, luchas como... Y hoy, mientras vamos a Hebreos 7, quiero que que vayamos a una a profundizar con más aprecio lo que significa tener acceso a Dios por medio de Jesús. Pero te voy a dar un, un papel o una, un rol, algo que debe estar contigo, es del sacerdocio del rey. Déjame explicarte esto. Para en verdad saber quién es Jesús, debes apreciar las tres cosas que Jesús este, perfectamente cumplió. Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. 
y él, y él cumple estos papeles, estas reglas. Y es la única manera de poder llegar, de tener acceso a Dios, porque Jesús cumplió estas profecías, estas leyes. Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Ahora, el sacerdote y el rey van a ser esenciales hoy. Cuando estudiamos antes, hablábamos de Moisés, de sus escrituras, de que él decía que iba a haber un profeta más grande que él. Él se refería a Jesús. En Hebreos también hablamos de esto. Y esto es lo que quiero que tú entiendas. Es por la promesa de Dios que, que en la perfección de Cristo, que nosotros tenemos un sacerdote rey que nos puede redimir, que nos puede salvar y que continuamente nos da acceso a Dios. Por lo, quien, por lo quien Él es, nos puede redimir completamente. Somos um, salvos completamente. Él, en completando la obra de salvación, Él nos permite, nos da acceso a Dios directamente, pero es por medio de Él. Y como miramos en las Escrituras, y les voy a presentar esta 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 figura muy intri, este, intrigante en la Biblia, una persona muy interesante y lo que se, lo que significa para nosotros. Hablo de Melquisedec. Y la primera es que nuestro rey sacerdote Jesús, él tiene la habilidad de darnos acceso a Dios por siempre. Y esto es algo importante que tú te des cuenta. ¿Qué significa tener acceso a Dios temporalmente y permanente? Y vamos a aprender esto hoy. Que tú tienes acceso a Dios permanente. Es cuando yo tuve, y en esa forma me, me daba, tenía la forma de salir, una forma para salir del país y otra para entrar al país. Y luego tú dices, tal vez Dios, tal vez Dios va a hacer esto. Tal vez me relacione con Dios hoy, pero no mañana. Pero, capítulo 7.1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, habla de esta figura, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo y a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo su, su nombre significa rey de justicia y también rey de Salem o también rey de paz ¿Qué, qué pasa con él versículo 3 sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de días ni de, ni de fin de vida, sino de hecho semejante a Dios, permanente, permanece sacerdote para siempre. Pero en el, el final del 3 es muy importante, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Regresemos a Génesis 15. Tenemos algo de unos capítulos de los más importantes en la Biblia. Estaba Abraham y él 
lo encuentra, lo, se encuentra con esta y le dice, Abraham, por medio de ti voy a formar una nación y todo el mundo va a ver una familia compuesta en todas las naciones y ellos serán tus hijos y los, los, los salvaré, los protegeré y, van, y serán míos. Él hizo esa promesa a Dios o un juramento o un pacto y Abraham creyó y Dios lo creó justo. Entonces la justicia viene por medio de qué? De fe, por medio de fe, no por obras. Abraham creó y Dios le dijo, tu justicia, tú eres justo como yo. Y eso fue el comienzo del pacto de Abraham que ahora disfrutamos. Y hay una historia antes de esto. Génesis 14. Abraham estaba en Canaán y estaban disfrutando la prosperidad. Estaba con su oh, sobrino Lat y... Y, y Lat fue a Sodoma, Sodoma en un lugar muy rico, una tierra muy buena, con mucha producción. Y Abraham se quedó en las montañas y algo pasó. Y estaban estas ciudades y cada ciudad tenía su rey. Y yo le llamo la ciudad de los reyes. Y había otro grupo de otros reyes uh, que le llamo los reyes de piratas. Y ellos vinieron y fundaron una colisión y empezaron a atacar estas, estas ciudades, a los reyes de estas ciudades. Y, y venían, atacaban esta ciudad y los conquistaban y los volvían sus esclavos y les quitaban su riqueza. Y también hicieron esto a Sodom. Y ahí tomaron a Lot, al, al sobrino de Abraham, y cuando Abraham... Uh, supo de esto, él dijo, no, no vas a jugar uh, con mi hijo, con mi sobrino. Y en la noche fueron y encontraron a los, a los reyes piratas y tomaron toda la riqueza uh, que, que habían hecho y que Abraham solo había conquistado esto. Y el rey de Sodom vino a... a a encontrar a, a Abraham y él quería que le devolvieran a, le volvieran la riqueza y su gente y, y, y su gente pero luego esta misteriosa figura este aparece y solo lo encontramos tres veces en la Biblia aquí y David habla de él como mil años después y después escuchamos otra vez en el autor de Hebreos, ¿Quién es esta persona? Lo más importante es que, que Dios, la Biblia le da estos títulos, Melquisedec, el sumo, el sacerdote de Dios. Y, y en la historia de Génesis, uh, Melquisedec aparece y le ofrece uh, a Lot y a Abraham pan y vino. Y luego hace algo asombroso. Bendijo Abraham una bendición celestial. Y le dijo, estás bendecido por Dios, Abraham. Quiero que sepas que tu Creador te cuida. Él te cuida. 
y Él te ha proveído victoria. Y luego algo interesante, Melquisedec bendice a Dios. Y se desapareció. Se desapareció antes de que se fuera. Abraham hace algo, hace algo fascinante. Y, y Abraham tomó el, el 10% de toda la riqueza que había capturado de los reyes. Y se los da al rey Melquisedec. Él dio su diezmo de su riqueza. Y se lo da esta misteriosa figura. Y dice, estoy agradecido a Dios. Y, y le da el 10%. Y luego ya no escuchamos. El, el rey de Sodom viene y dice, ok, mira, ganaste. Puedo, puedo llevarme mi, mi gente. Y Abraham le dice, llévate todo lo que quieras. Ya hice mi, mi juramento con Dios. Y esa es la historia. Ahora, lo que el autor de Hebreos va a hacer, va a tomar esta figura, Melquisedec, y lo va a ser tan importante, una conexión importante entre Melquisedec y Jesús. Pero él tiene que hacer esto. Tiene que pasar el, el sacerdocio levítico para hacer una conexión. Y prometo que, que tú vas a entender esto. Ahora, ahora ves en el versículo 7. Y dice... Y dice, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote, el Dios Altísimo. Melquisedec es un término hebreo, rey de justicia. Pero también es el rey que gobierna sobre una área y es simbólica. Porque Salem viene de Shalom, de que significa paz o descanso. Si no no solamente es el, el rey de justicia, sino el rey de, de, de descanso, de paz. Y estas cosas vienen juntas. Y Melquisedec, en cual en el futuro va a haber una ciudad con este uh, nombre. En hebreo, este nombrar una ciudad era como Jerusalén. Sería como la ciudad de la paz. Hablamos de Jerusalén. Y iba a haber un Jerusalén donde David iba a traer esta figura Melquisedec en la, en la ciudad de Paz. Y en el versículo 3 hay algo muy interesante, características de Melquisedec, y que lo hace ser tan misterioso porque no sabemos quién es su padre ni su padre. No tiene genealogía, no sabemos cuándo comenzó, cuándo termina. Todo lo que sabemos, y esto es lo que debes de saber, es que él, okay. primeramente rey de justicia, rey de paz, pero él resembla al Hijo de Dios, y es por siempre, él va a permanecer por siempre. Algunas personas dicen, este es Jesús, antes de que se cobrara Jesús y luego desapareció como Melquisedec. Y le llaman algo como preencarnado, Jesús preencarnado. Y hay otros que dicen que es un ángel. 
porque en el Viejo Testamento hay muchos uh, ángeles que representan a Dios. Cualqui cualquiera de las dos podría ser verdad, pero yo tendo a pensar de que era una persona y como era algo misterioso, uh, simboliza algo más grande. En el versículo 3 dice que que resembla al Hijo de Dios, y por esto pienso que Él creó esta especial categoría de sacerdocio de reyes, y que no hemos visto a nadie en la Biblia. Melquisedec pues, es un tipo de algo que va a ser revelado en el futuro, y, re, y resalta la realidad, el cual es Jesús, espera aquí. Versículo 4. En el 4, el autor de Hebreos dice, Es muy importante que, que por lo tan grande que era Abraham, que es nuestro padre, y que la promesa del pacto vino por medio de él, Abraham conoció a alguien más grande. Considera, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, él reconoció a este hombre que fuera más grande que él y le dio el 10%. Y haciendo esto, el autor de Hebreo dice, Esto va a apartar a Melquisedec de todo el sacerdocio levítico. Los hijos de Levi que, que, su, que tuvieron, que ellos este, se encargaban de, del diezmo. Ellos descendieron de Abraham, pero uno sin lenaje colectó el 10% de Abraham y lo bendijo. La ley de Moisés, tenemos a todos los israelitas que parte ellos pagaban taxes, impuestos, para ayudar la, a este, la economía de Israel, pero tú pagabas el 10% de tu riqueza porque ellos, ellos trabajaban para servir a la gente en el, en el templo. Hablamos de, lo, de los uh, hijos de Araón, los levitas. Y aún el levítico, el sacerdocio levítico daba el 10%. Ellos daban, todos daban su 10% para mantener una función de la nación, para que funcionara. Y el autor de Hebreo dice, así es como la familia funciona, así es como la familia de Israel funciona. Es algo, muy, una analogía muy fácil, como nosotros lo hacemos, porque todos damos nuestra riqueza para que esta familia de la iglesia opere y funcione, porque si no, no funcionaría. Practicamos algo similar hoy en día, pero cuando vino a Melquisedec, Abraham le dio algo que a alguien que nadie conocía, pero él reconoció, él dijo, tú eres mucho mayor, más grande. Este es más grande que yo. Y esta es una distinción muy grande. Por alguna manera, no estamos bajo la ley como 
nuevo, como los cristianos del Nuevo Testamento. Pero muchos de nosotros, el cual me encanta seguir la mayordomía de, de, de Abraham, yo doy el 10% de mi riqueza y reconozco que todo viene de Dios y como, como, acción, como acción de gracia se lo doy a mi familia, a la iglesia. Si tú no lo has practicado, Dios nunca, nunca ha fallado, ha fracasado en, en bendecirme. Es, siempre hay algo como Abraham, él ya con voluntad de la, las, la semana pasada recibí mi pago de la iglesia y dije, Dios, quiero adorarte en este momento. Estoy agradecido. Ayúdanos a cumplir nuestra misión. Y, y se mandó la, el diezmo. Pero aquí hay algo. Abraham reconoció que esta persona, Melquisedec, era superior, porque en el versículo 7 dice, sin duda, la, el, el inferior, el cual es Abraham, es bendecido por el superior, el cual es Melquisedec. Y esto, de, este, esto va a molestar, a, a enojar la mente de un judío. Porque Abraham es el que recibió la promesa, el pacto. Y Abraham encontró a su superior y lo adoró y recibió una bendición de él en el versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Está hablando del sacerdocio levítico. De Aarón y sus hijos hacia abajo. Pero en la otra, la la Escritura testifica que Melquisedec vive y continúa viviendo, y que aún Levi pagaba su 10% a Abraham. Así que el autor de Hebreos dice, creo que están estas categorías, está Aarón, el, el sacerdote, y todo todos los sacerdotes abajo de él y lo hicieron por por siglos ellos eran, eran los inferiores y cuando ellos morían alguien los reemplazaba ellos servían a la nación y fueron reemplazados y la, la analogía aplica yo voy a, a morir un día y alguien ustedes van a tener que reemplazarme pero Marquisadec no muere. Él no muere. Él aún, él permanece por siempre. Hay algo único de él. Y de hecho, el autor de Hebreos dice, Abraham, dice, tú eres mayor, más grande, y te voy a proveer una ofrenda de acción de gracias y cuando Abraham dio su 10% de su riqueza y, y todos los que pertenecían a Abraham también hicieron lo mismo. Es muy importante aprender esto. Uh, cuando 
a alguien en una en posición de autoridad alta hace algo, todos de su linaje lo hacen al mismo tiempo. Hay tres ejemplos aquí. Uno es Adán. Cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Tú pecaste. Porque tú estabas en él y tú vienes de él. Tú estabas en Adán. La, esas son las malas noticias. Pero ahora vienen las buenas noticias. Cuando Jesús murió para redimir a los, a los pecadores, tu, ta, tus pecados también fueron pagados porque Cristo es nuestra cabeza. Ahora tenemos a Abraham que funciona de esta manera. Y cuando él hace esta, esta, esta promesa, hace esto a Melquisedec, todos lo hacen, su, sus nietos, Levi, Levi también lo hace. Y todo el sacerdocio levítico estaban subservientes y sometidos, sometidos al sumo sacerdote Melquisedec. Obviamente el, el inferior es bendecido por el superior. ¿Qué es lo que pasa, pues? Hay hay un sumo sacerdote que nunca va a morir. Es absolutamente necesario que debemos ir a Dios por medio de un sacerdote. Tenemos que ir por el sumo sacerdote. Pero qué malo sería que tú trates de llegar a Dios por esos sacerdotes que, que mueren y mueren. ¿Por qué no ir a Dios por medio del sacerdote que nunca muere? Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría a uno de los que se levantes a otro sacerdote? Araón podría haber sido si hubiese sido perfecto y sus hijos hubieran sido hecho el trabajo como deberían de ser, tal vez no necesitábamos a Melquisedec. Pero ¿cuál fue el problema? Aarón murió, sus hijos oh, fallaron y ellos hicieron una burla de, de adoraciones, de sacrificios. Esta no es la manera de llegar, pero sí hubiera hecho las cosas perfectas y si hubiese sido eterno, no necesitamos a Melquisedec, pero como ellos no lo hicieron, y como el pacto anterior, viejo, fracasó, tenemos que encontrar algo mejor. Y lo que es fascinante para mí es que David sabía esto. David sabía esto. David reconoció este... este sacerdocio levítico no está correcto. En uno de sus salmos dice, Dios va a enviar un mejor sacerdote. Salmo 110. Esto fue miles de años, mil años después de, de Abraham. Y este sacerdocio no está funcionando. Versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio Necesario es que haya también cambiado de ley, cambio de ley. Los hijos de Aarón fallaron. Necesitamos un 
un mejor sacerdote, una mejor ley, una ley que va a permanecer. Porque estas cosas fueron habladas a una tribu diferente. Nadie ha servido en el altar. Y, y, y qué bien que nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá. Si tienes amigos judíos y les dices, creo que Jesús es el sumo sacerdote, ellos te van a decir, eres idiota. Él, él vino por, él, él viene descendiente de la tribu equivocada, de, de él no vino de, de Leví. Y, y tú le dices, oh, ¿qué pasó con David? ¿Qué pasó con Abraham? Le muestras y le dices, sí. Ven, venir de la tribu de Levíticos era un fracaso. Ten, teníamos que necesitar a alguien que viniera por el otro lado de una de la tribu real de Judá, la que producía produce reyes y sacerdotes. Moisés no entendió esto. Abraham hubiera él sí, porque conoció a Melquisedec, pero David lo hizo. ¿Quién sabe? El Espíritu de Dios le estaba dando, dando a entender que Dios le estaba dando una promesa y que por su, por su tribu iba a venir una, un sacerdote que iba a servir al pueblo de Dios por siempre. Versículo 15. Y esto aún más manifiesto, si la semejanza de Melquisedec se levanta sacerdote distinto. Básicamente, si quieres ser de Levítico, un sacerdote Levítico, tenías que ser de la, de la tribu de Leví. Y si no querías ser sacerdote, hey, tenías que ser. A veces encuentro personas y dicen, oh, fuiste llamado al ministerio. Oh, que mi abuelo fue un predicador, mi papá es un predicador. Pero tal vez tú no, no eres el predicador. Y es lo que está diciendo el Hebreos, pero ¿qué tal si alguien vino diferente? Si, not, si otro sacerdote como Melquisedec aparece, no basado en la ley, pero ¿qué tal si este sacerdote vino del poder de una vida indestructible? ¿Qué significa esto? Todos los otros sacerdotes murieron, eh, pecaron. Ellos no podían proveerte acceso a Dios por siempre. La única persona que te puede dar acceso a Dios por siempre es un sacerdote que permanece por siempre. Él debe tener una vida indestruible porque Jesús tiene una vida indestruible. Porque el vino del cielo es divino y la resurrección. 
eh, él murió, pero no se quedó muerto. Él resucitó de la muerte, mostrándote, yo soy indestruible. Amén, ¿verdad? Él es nuestro Melquisedec, Él es nuestro Rey por siempre, nuestro sacerdote por siempre. Y esto es por lo que el versículo 17, David dice del Mesías. Él no sabía que su nombre iba a ser Jesús, pero él sabía que algo más grande vendría. Y dice, y él está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu. Tú eres un, un sacerdote por siempre. De, David lo escribió. escribió. David dice, no, este es un sacerdote por siempre, no de acuerdo con, con el orden de Levítico o de, o de Aaron, sino de, de Melquisedec, del, del rey, de, del sacerdote de paz. Y David sabía esto. Y ahora, este versículo de Salmo 110 se hizo un juramento, porque Dios lo declaró en las Escrituras. Se convirtió en una promesa. Lo que necesitamos saber es a quién estaba hablando Dios. Es imperativo para ti saber el hecho de que el autor de Hebreos nos va a revelar que de acuerdo al orden de Melquisedec es Jesucristo. En su, en su, en su ministerio terrenal, eh, Jesús habló. Y dice, este soy yo, cuando David dijo, el, el rey grande viva a venir, ese soy yo. En el 18 dice, ¿estás aquí? ¿Continúas conmigo? Ok, se va a poner mejor. Queda pues, abrogo, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Este, este sacerdocio fracasó, darnos paz. Este es anulado, está terminado. ¿Por qué? Porque era débil. Todos los oh, sacerdotes continuaban muriendo. No eran, no eran perfectos, eran pecadores. Y, y ellos traté, trataban de llegar a Dios con su... Pero una esperanza mayor fue introducida por Dios. Sí. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Nada de esto pasó sin un juramento. Dios lo confirmó por una promesa y lo hace en el Salmo 110. Y todos dicen, le vi, le vi, le vi. Dios nunca hizo una promesa. Tú vas a ser sacerdote por ti, tú, tú por siempre. Ni aún Aarón, pero aún solo a este individuo. Dios hizo una promesa. Dios hizo un juramento. Tú... Eres mío, tú eres mi sacerdote por siempre, y es el que va a dar acceso a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. 
Y está este, citando Samuel 15, cuando Dios hace una promesa, Él no cambia su mente. Cuando Dios te promete algo, Él no cambia su mente. ¿Y cuál es la promesa? Está aquí otra vez. Eres sacerdote por siempre. Este será el único sacerdote que tú necesitas. Si quieres acceso a Dios, todo lo que necesitas es este sacerdote. Y en el versículo 22, 22 después, el, el autor de Hebreos revela quién es Melquisedec. Por este juramento dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él es la garantía de un mejor pacto. El primer pacto falló por el sacerdocio levítico. Los israelitas fallaron. Ellos no podían mantener la redención. Un mejor sumo sacerdote tenía que venir. Y vino de la tribu de Judá. Y él se, se convirtió en la garantía de un pacto por siempre. Algo que nunca va a fracasar. Y si has puesto tu fe en Cristo, tú eres pa parte de este pacto. Y ahora tenemos que decir. Yo escucho lo que tú dijiste. La obediencia. Y ahora ella tiene un, un sacerdote por siempre en Jesucristo. Él nunca te va a fallar, Abre. Está hablando a la muchacha que se bautizó. Escuchen la palabra garantía. Básicamente, uh, Jesús se convierte en el cosigner, la, en el fiador. El, ¿Has tenido algún fiador? Alguien que, uh, que se compromete a que la otra persona va a pagar cuando mis hijos compraron casas, papá tuvo que venir eh, con un último montón de papeles y la última que yo me miraba era la cantidad y le decía a mis hijos, ¿sabes, sabes qué significa esto? Que si, que si tú no pagas esto, yo lo tengo que pagar y te voy a matar porque yo tengo que pagar. Y toda la responsabilidad está en mí. Cuando oh, firmas un cosigner, él, 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 él firmó esto. Él, él siempre tendrás acceso a Dios. Es por eso que tienes este nuevo pacto, porque está atado a Jesús. Y todos podemos acercarnos a Dios por fe. Los pecadores buscando perdón lo pueden encontrar. Hay personas este, que tan tristes, que tan. Todos los pecados fueron lavados y puedes pararte ante Dios por siempre. Porque Él es la garantía. Eso, los siguientes tres versículos son mis favoritos. 
Muchos se han convertido en sacerdotes levíticos, pastores vienen y van. Están. Mueren. Pero no Jesús. No nuestro sacerdote rey. Porque él permanece para siempre. Él tiene su sacerdocio por siempre. Dice. Por todo. Y dice así que. Completo. Por siempre. Y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciendo a sí mismo. Si, si Jesús garantiza tu salvación, nunca la vas a perder. Tú serás salvo completamente para aquellos que vienen a Dios con, por medio de Jesús. Eso es todo. Es por medio de Jesús que tienes acceso a Dios. Porque Jesús es siempre, siempre está viviendo para interceder por nosotros. En este momento, Jesús está intercediendo con Dios por ti. En este momento, Jesús está intercediendo. Y Él lo promete hacerlo por siempre. Porque su naturaleza eterna, por su vida perfecta, por su... Sacrificio en la cruz por su resurrección gloriosa, robando este. Porque ascendió al cielo donde el Salmo 110 dice, está sentado a la diestra de Dios. Y es porque en este momento Jesús está extendiendo su poder a esta tierra. Por el ministerio de ángeles, por el poder de su palabra por la debilidad de sus personas por medio de la iglesia. Es Jesús el que manda su, su Espíritu Santo a todo creyente para confirmar que la promesa es verdad. Y es este Jesús el que, el que va a convertir a los pecadores malos en, en campeones espirituales. Él es tu rey, tu sacerdote, y tienes directo, acceso directo a Dios por medio de Jesús. Para resumir, este es el sumo sacerdote que necesitamos, no Aarón, no sus hijos. Esto es lo que necesitas. Necesitas el sacerdote que es santo, inocente, separado de pecadores exaltado sobre los cielos, no como el sacerdocio levítico, todos los días ir al tabernáculo, ir al templo. Aquí vienen los, los adoradores, traen sus, oh, sus animales, se, le cubrían la, la sangre y volvían a hacer hasta la siguiente vez que volvían a pecar más animales, más sangre. Hasta la siguiente vez que pecaban, ríos y ríos de sangre, toda la semana, cada año, por se oh, siglos. Este rey sacerdote no necesita ofrecer sacrificios todos los días. El 
este, este sumo sacerdote, él lo hizo una vez por siempre. Cuando él ofreció, se ofreció a sí mismo. Aarón nunca ofreció su propia sangre. No te pudiera redimir si lo hizo. Pero cuando Jesús ofreció su sangre, nuestros, nuestro sacerdocio, quien rey, fue por siempre y nos garantiza este pacto que nunca fracasará porque Jesús vive para siempre. Su sacrificio también es para siempre. La promesa del juramento que Melquisedec va a regresar y que será un sacerdote por siempre. Ese es el juramento el cual vino después de la ley. Esta, esta promesa ha sido llamada no por hombre, pero por el Hijo Divino. Y Él ha sido perfeccionado, es perfecto por siempre. Fue al sumo, al lugar santísimo, ofreciéndose a sí mismo y su sangre por un sacrificio por siempre. Y ahora reina, y ahora está intercediendo por nosotros. Amigos, déjame decirte esto. Él está peleando la batalla por nosotros, aún ahora, aún ahora. Quiero invitarlos a que oren por su iglesia estas próximas semanas. Y esto pasa en ocasiones cuando te pedimos esto porque hemos sido bendecidos. Hemos visto bautismos, la iglesia está creciendo. Y Satanás está alarmado. Y algunos... Algunos de tus hermanos, hermanas están luchando, está, están luchando, están enfrentándose por, por las, las batallas espirituales y estamos orando, estamos incrementando, incrementando las um, oraciones para ellos. Aquel el cual que la que su, su talón está sobre la cabeza de Satanás. Ese es Jesús. Si no fuera por Cristo, no, no, no sabría qué ofrecerle a esta gente, pero por Jesús, por lo cual Él es y lo que ha conseguido, Sabemos que vamos a tener acceso para siempre a nuestro Dios por medio de su poder y su fuerza. Oren conmigo. Padre, oramos en el nombre y por su sangre derramada, Jesucristo, y en confianza, confiadamente, venimos a... Y re, re, rechazamos a Satanás, pedimos de que huya de aquí, porque hay un nuevo pacto un, de, que ha sido redimido por la sangre de nuestro rey justo. 
y venimos en confianza a tu trono de gracia por medio de Jesús, nuestro sacerdote, por siempre. Te damos gracias que ahora que tenemos un sacerdote por siempre, siempre tendremos acceso a ti. Y gracias, perdónanos por no apreciar esto. Estamos tan agradecidos que podemos venir en cualquier momento, en cualquier lugar, por nuestro Salvador Jesucristo. Bendice esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Respondamos a esta palabra alabando. Um, aquí ha concluido la um, interpretación de este día. Gracias. Dios les bendiga. Yeah.